0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? E aí, saudade do Guarani ou não, hein? Eu acho que todo mundo deve estar, né, depois de uma sequência de jogos aí nesse comecinho da Série B, quase que dia sim, dia não, intervalo aí de dois, três dias no máximo, tivemos uma semana de espera depois da grande vitória lá em Ponta Grossa contra o Operário, 2x1 um de virada, dois gols de Júnior Todinho agora a gente recebe o Brasil de Pelotas, nesse sábado, 11 da manhã no Brinco de Ouro, quem sabe aí pensando, enfim, na segunda vitória seguida nessa Série B. Já tivemos uma vitória lá, no pouquinho de tempo atrás, contra o Botafogo em Ribeirão Preto, não conseguimos emendar uma vitória na sequência, quem sabe agora, com uma semana cheia de trabalho, com o Catalá tentando fazer aí ou sua proposta de jogo, conversando muito com os atletas, quem sabe aí a gente tem a chance de dar uma desprendidinha lá debaixo da tabela, começar a olhar um pouco mais ali para o meio e depois começar a traçar o nosso próprio futuro. É sobre isso que o Bugrecast de hoje, pré-jogo, vai falar. Acompanhem com a gente aqui é uma partida com muita expectativa por parte da nossa torcida e que a gente quer muito que ela termine em três pontos a favor do Guarani. Vem com a gente! BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Nessa última quarta-feira, a gente teve a nossa primeira mesa redonda pós-vitória. Foi uma mesa redonda muito legal. Contamos com a presença, pela primeira vez, da jornalista Fernanda Machado, que aos poucos tem trazido aqui o conteúdo, o boletim do Guarani. Se você ainda não teve a oportunidade de acompanhar, está disponível a gravação no nosso canal no YouTube. E sem nunca esquecer também que se você não conseguiu acompanhar, nessa próxima quarta-feira tem mais uma. Toda quarta-feira, 7 horas da noite, o BugriCast tem a sua já tradicional mesa redonda para se falar apenas e tão somente do Guarani nessa Série B do Campeonato Brasileiro e quaisquer outras movimentações que acontecerem. Além do YouTube, que é uma nossa mesa redonda e uma forma de você acompanhar os nossos programas, a gente está também no Deezer, no Apple Podcast, a gente está com as nossas redes sociais é, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Esqueci de falar que o Spotify também é uma outra alternativa para você acompanhar o nosso programa. Então, não deixe de seguir a gente para receber as notificações, deixar o seu like nos comentários, nos vídeos, nas publicações, porque assim você recebe cada vez mais as notificações de atualização do BugriCast. Vem com a gente, segue aí nas redes sociais, acompanhe e participe do nosso dia a dia. Interaja conosco, porque é sempre um grande prazer falar com a torcida bugrina. Agora vamos falar do jogo. Nesse material pré-jogo, Guarani e Brasil de Pelotas, a gente começa com o Boletim do Guarani. Toda uma semana de preparação aí em Campinas, desde a última vitória contra o Operário lá em Ponta Grossa. Ricardo Catalá aí podendo é, passar suas ideias, treinar um pouco mais o time, que talvez tenha sido uma das grandes dificuldades do Thiago Carpini. Mas todos esses detalhes, quem vai passar pra gente é a jornalista Fernanda Machado, que é a nossa setorista, vamos falar assim do Guarani e todo pré-jogo traz aqui as principais notícias e atualizações do Guarani Fernanda, como que o Guarani está se preparando quais são as novidades para esse jogo contra o Brasil de Pelotas conta aí pra gente
1: Fala galera do BugreCast, eu sou a Fernanda Machado e vou trazer aí mais um boletim do nosso Guarani para vocês. Finalmente o Bugre venceu na última rodada, um resultado importante fora de casa contra o Operário, mas agora tem que fazer valer o mando de campo o Bugre que ainda não venceu no brinco de ouro nessa Série B, agora tem diante do Brasil de Pelotas amanhã a grande chance de emplacar mais três pontos na competição. A tendência é que o técnico Ricardo Catalá mantenha a base do time que venceu o Operário em Ponta Grossa, apenas com uma baixa na equipe. O meia Lucas Crispin não participou dos treinamentos da semana por um incômodo muscular na coxa. Para vaga dele, o mais cotado é o Bruno Sávio, que tem entrado muito bem nos últimos jogos, tem sido aí o nosso 12º jogador. Inclusive foi o responsável pela assistência no segundo gol do Todinho no último jogo. Então, o provável o time que vai a campo, deve contar com Rafael Pinho no gol, Cristóvão Valber, de David Eduardo Persson, Murilo Rangel, Bruno Sávio e Giovanni. e Júnior Todinho no ataque. Ele que é a nossa esperança de gols aí, é o nosso artilheiro no ano. Quem tem que ficar de olho aí para não levar o terceiro cartão amarelo é o volante David, que está pendurado. E outro destaque aí que eu quero trazer para vocês, vamos ver se... Teremos a lei do ex nesse jogo, tanto o Persson como o Rangel já vestiram a camisa do Brasil de Pelotas, então a expectativa é grande para uma vitória e eu estou muito confiante que teremos gol do Rangel amanhã. Ele é um jogador diferenciado que com certeza vai somar muito para a equipe, já somou né, no, no jogo passado, então a expectativa é grande para que saia o primeiro gol dele com a camisa do Guarani. O Guarani, que está na 14ª posição, com 7 pontos, há apenas 2 do Cruzeiro, que é o primeiro time na zona de rebaixamento. E em caso de vitória, o Bugre pode chegar em décimo lugar, dependendo, claro, dos resultados dos adversários. Eu sou a Fernanda Machado e essas foram as notícias do Bugri.
0: Alô, Victor Rede! Lembra na quarta-feira, durante a mesa redonda, a gente falou sobre as dificuldades e que Brasil de Pelotas e Guarani? Guarani Brasil de Pelotas sempre acaba sendo um jogo duro pra caramba, difícil pela característica do Brasil? Então conta pra gente um pouquinho desse histórico de um adversário relativamente recente na nossa história e que a gente passou a enfrentar com alguma frequência nesses últimos pouco mais de 10 anos. Conta aí pra gente, Victor!
2: Fala, pezão! Fala, galera do Buglecast! Aqui quem tá falando é o Victor Rede, e tô sempre trazendo dados curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse Campeonato Brasileiro Série B 2020. O adversário da vez é o Brasil de Pelotas, time que está recente na história do Guarani, né? enfrentamos eles aí por Série C de Brasileiro e desde 2017 enfrentando pela Série B. Então vamos tratar um pouco dos jogos que foram aqui no Brinco de Ouro da Princesa, como é o jogo desse sábado. O primeiro confronto foi no ano de 2017. Naquela ocasião, era a primeira rodada do campeonato, a volta do Guarani à Série B, né, depois ali de vários anos na Série C. O jogo foi com portões fechados, né, devido a um incidente né, no jogo do acesso que teve o invadindo o campo. E vencemos ali por 2 a 0, com dois gols do Eliandro e uma curiosidade. O, prim o, o primeiro gol foi aos 8 minutos do primeiro tempo, e o segundo gol aos 8 minutos do segundo tempo. Já o último jogo foi no ano passado. Estava bem tenebrosa a crise naquela época. É, Vinícius Eutrópio no comando. Era um desastre, uma partida horrorosa atrás da outra. E o Guarani acabou perdendo de virada. Felipe Amorim abriu o placar aos 15 minutos no chute de fora da área. Mas... É, tomamos aí essa virada indigesta com um gol contra do Xandão aos 45 do segundo tempo e o Arthur Rezende ainda foi expulso ali aos 35 do segundo tempo, dificultando muito é, a situação do Guarani naquele jogo. E um detalhe engraçado, né, como vocês viram isso na, na nossa live aí na Mesa Redonda na última quarta-feira, é que o Murilo Rangel estava no Brasil de pelotas, ele jogou esse jogo aqui no Brinco de Ouro e quem sabe, no um dia aí de, do jogo do Guarani contra o Brasil aqui, ele possa se redimir e faça aí é, gols ou gol da vitória do Guarani. Mas eu quero destacar aqui um outro jogo da Série B, que foi no ano de 2018, um sábado à tarde no Brinco de Ouro, onde o Guarani venceu o Brasil de Pelotas por 2x1, e teve ali uma atuação grande do Rafael Longuini, o um meia que passou aqui nessa somente na Série B 2018, e o Guarani venceu isso por 2 a 1 um, com um golaço dele aos 40 do segundo tempo. Um chute de fora da área que a bola bateu na trave e meio na forquilha. E o Guarani estava jogando com um a menos também. Onde o Rondinelli ele foi expulso ali aos 18 minutos do segundo tempo. E ao longo da história, por Série B, o confronto é totalmente equilibrado. São seis jogos com duas vitórias, dois empates e duas derrotas. E o artilheiro... É o Rafael Longuini, que no ano de 2018, além de ter feito esses dois gols no brinco, ele marcou o gol de empate lá em Pelotas. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima.
0: Hora e vez de ouvir o nosso adversário, o Breno. Ele é responsável aí no Twitter pela conta Opinião Chavante e vai trazer um pouco aí das expectativas e um pouco do trabalho desenvolvido lá no Brasil que vem de uma boa fase tem alguns jogadores aí conhecidos mas que tá num processo de reconstrução Breno, vem com a gente, conta um pouquinho aí pro torcedor do Guarani o que esperar e um pouco mais de detalhes sobre o adversário dessa manhã de sábado, o Brasil de Pelotas
3: do Brasil, dá para dizer que é um time que está passando por um processo de transição. Isso porque quando o futebol parou por causa da pandemia, o Brasil trocou o treinador, saiu o Gustavo Papa, que tinha um jogo mais físico, mais direto, e entrou o Emerson Maria, que tenta um jogo é, um pouco mais no chão, gosta mais da bola, tenta propor jogo. Só que quando o Emerson Maria assumiu, é, o Brasil ainda não tinha as peças para ele implementar esse modelo que ele estava querendo. Então, para as primeiras rodadas, para as primeiras quatro rodadas, o Emerson teve que tentar um esquema diferente. Fez uma linha de cinco atrás, os três zagueiros mais os dois laterais, e um modelo mais reativo mesmo, mais defensivo, porque ele ainda não sentia segurança para tentar propor jogo com um time é, ainda com poucos reforços e com pouco tempo de treinamento. E nesses quatro jogos o Brasil foi muito bem defensivamente, mas na frente estava... Pecando muito, tinha pouco a bola, agredia muito pouco e a torcida estava cobrando justamente essa essa postura mais ofensiva. Aí depois desses quatro jogos iniciais, o Brasil pegou o Brusque pela Copa do Brasil fora de casa. E aí sim, com mais reforços chegando, o Emerson desmontou essa linha de cinco atrás voltou para o 4-2-3-1 mais tradicional. E nesse jogo o Brasil perdeu para o Brusque, não fez um bom jogo, mas ali já havia um esboço de um time que estava tentando, tentando propor, um time que estava tentando jogar. E depois disso, o Brasil pegou o Operário fora de casa pela quinta rodada, e, e aí sim a gente viu um time que, que realmente cresceu. Era, foi um jogo muito parecido, muito parelho, o Operário ganhou, ganhou realmente no detalhe. É, a posse de bola foi parecida, o número de chances foi parecida, e o Operário ganhou no detalhe. E, e nesse jogo que a, que a torcida realmente sentiu que o time podia mostrar, que o time tinha futebol para apresentar. E depois do jogo do Operário, o Brasil voltou a Pelotas e a pegar Cruzeiro e Náutico. Aí, na situação, o Brasil estava na zona do rebaixamento, pressionado, e, mas já tinha uma perspectiva de, de que podia apresentar um bom futebol. E o jogo, tanto quanto Cruzeiro, quanto Contra, é, contra o Náutico foram parecidos. Foi também posse de bola parecida, número de chances parecidas, só que dessa vez o detalhe contou para o Brasil. Foram de novos jogos, foram bons jogos de se ver, os dois times propondo, só que dessa vez o detalhe contou para o Brasil e, e aí já muda tudo. A vitória muda tudo, já muda a confiança do time, já muda a empolgação da torcida. E aí agora por conta dessas duas vitórias consecutivas, a torcida já está já tá empolgada para pegar o Guarani, é um jogo diferente, agora fora de casa, o Guarani também é, vem animado, mas a torcida está confiante sim e acredita que o Brasil pode sair com a vitória em Campinas. E para sábado o Brasil não vai ter o Souza volante. É, marcou gol contra o Náutico, foi o melhor em campo nessa partida, acabou levando o terceiro amarelo e não vai poder jogar. E no lugar dele deve entrar ou o Leandro Leite, que já é um cara mais veterano, já está no, no clube há muito tempo, é um é um líder do elenco. Ou então deve jogar o Ananias, que já é um cara um pouco mais novo, já tem mais mobilidade, tem um pouquinho mais de qualidade também para jogar. Mas também tem o retorno do Luiz Henrique, que é um atacante que ficou suspenso contra o Náutico. Embora eu acho que ele tenha perdido a posição para o Poveda, que... Marcou gol contra o Cruzeiro, marcou gol contra o Náutico, é, tem sido artilheiro da equipe até aqui, na Série B e no ano todo. Então acho que ele ganhou a posição na frente. E no meio, o camisa 10, o, o GG acabou sentindo e não jogou no último jogo. Se tiver condições, acho que volta normalmente ao time, mas se ainda tiver lesionado, deve jogar o Simeão de novo, que é um volante de origem. Então, resumindo, o Brasil vem num bom momento, vem de duas vitórias consecutivas. O time está confiante, a torcida está confiante. É, com certeza vai almejar uma, uma vitória diante do Guarani. Mas é um, não é um time pronto ainda, é um time que está em formação, ainda está se entrosando aos poucos. E é um time que mudou a característica. Vocês vão poder ver no sábado que, do meio para frente, o Brasil é um time bem leve. É, tem uma agorizada nova que chegou, que que agora está ganhando oportunidade e então acho que a gente tem tudo para ver um bom jogo é isso aí valeu aí a todo o pessoal do Bugrecast um abraço a todos
2: enquanto isso na sala de justiça
0: bom pessoal já ouvimos o boletim do Guarani muito bem feito pela jornalista Fernanda Machado ouvimos também a opinião do torcedor do Brasil de Pelotas sobre o jogo para nos atualizar o Victor trouxe aí os dados da partida, e agora eu, Lucas Pezão, vou fazer um pouco do comentário deste jogo. Comentário que começa com muita expectativa para essa partida é, por parte da torcida do Guarani. Principalmente, acho que essa expectativa criada pela boa atuação na último, no último sábado à noite contra o Operário lá em Ponta Grossa. O Guarani começou bem o jogo até, teve ali uns 15, 20 minutos de apagão, tomou o gol, ali muita gente já imaginou que Estariam sendo repetidas as cenas dos últimos muitos jogos, mas o Guarani se organizou em campo, empatou ainda no primeiro tempo com o gol do Júnior Todinho e no comecinho do segundo tempo, ali numa boa jogada, Murilo Rangel, Bruno Sávio e finalizando com a cabeçada do Júnior Todinho, o Guarani virou o jogo e dominou a partida. Né? O Guarani não teve praticamente aí nenhuma ameaça ao seu gol por parte do operário. Então isso deixou a torcida bastante motivada, deixa a torcida com muita expectativa para esse jogo contra o Brasil de pelotas. Vocês viram aí, o Brasil vem embalado, o Brasil vem de boas vitórias, tem ex-jogadores do Guarani, alguns que nós, nós conhecemos muito bem no seu elenco, eu falo aqui do Gabriel Poveda, que está sendo ali muito, é, muito bem reconhecido, com atuações destacadas e gols importantes diante de alguns outros jogos, diante de alguns outros adversários e eles vêm de certa forma embalados como eu disse a gente não chega a ser um grande embalo talvez a gente venha mais motivado do que embalado e tá na hora da gente ganhar a nossa primeira partida em casa né estamos indo aí para quinta partida no brinco de ouro é, quatro derrotas e um empate é, hora e vez e momento muito importante de fazer os três pontos sempre respeitando o Brasil Emerson Maria um treinador é, bastante é defensivo, um cara que monta times inteligentes para se defender e tenta escapar nos contra-ataques acho que é. não ir com muita sede ao pote contra o Brasil pode ser aí o caminho principal para o sucesso do Guarani, muitos comentários aí durante a semana, talvez o Guarani indo um pouco mais ofensivo, lembrando que contra o, o operário Guarani começou num 4-1, 4-1, depois alternou para um 4-4-2, chegou até a terminar o jogo, mesmo ganhando num 4-3-3, bastante inteligente, com os jogadores da ponta tatuando como os famosos extremos, indo e voltando, e deixando o meio campo bastante... Povoado. uma certeza que a gente deve ter é a manutenção dos dois volantes acho que é uma estratégia e um modelo de jogo que o Catalá colocou e veio para ficar tanto o David quanto o Eduardo Persson ou qualquer outro volante que esteja no elenco é natural que a gente veja daqui para frente um time um pouco mais povoado no meio de campo o Catalá foi muito claro na, na entrevista antes do jogo contra o Brasil de Pelotas o objetivo era antes do jogo contra o Operário desculpa gente o objetivo era não tomar gol e depois desenvolver um repertório ofensivo. Dá para dizer que o Guarani conseguiu fazer dois gols, infelizmente não cumpriu o objetivo de se defender e não tomar gols, mas saiu com a vitória. Não acredito que essa uma semana de trabalho já tenha sido suficiente para construir esse tal repertório ofensivo. Mas é de se esperar aí uma busca pelo ataque de forma inteligente, como foi de forma muito parecida lá em Ponta Grossa. Muitas expectativas também para ver mais uma atuação do Murilo Rangel, jogador aí que teve atuação destacadíssima lá em Ponta Grossa. Claro que o Todinho fez os dois gols, foi eleito inclusive aqui o Bola Cheia do BugriCast. Mas o Murilo Rangel deu uma outra cara ali no meio de campo. Vamos torcer para que ele possa mostrar mais uma vez o seu bom futebol, seja aquele cara ali no meio com personalidade e responsabilidade para fazer a bola chegar no ataque e também defender-se do adversário. Mais um motivo pelo qual essa partida é extremamente importante. Alguns adversários que estão abaixo da gente na tabela já jogaram essa rodada e já tropeçaram. Confiança estacionou nos sete pontos ali atrás da gente depois de perder para o Juventude por 3x1. E o Figueirense foi até Cuiabá, não dá para dizer que foi um resultado ruim. Cuiabá é um dos melhores times do campeonato. E conseguiu um 0x0. Nenhum desses dois times passou a gente. Mas é sempre bom lembrar que o Guarani tem uma partida a mais do que eles. Então esse tropecinho deles nesse começo da rodada. Caso o Guarani ganhe do Brasil de Pelotas. Pode abrir uma certa vantagem. Que talvez quando eles fizerem essa partida que tem a menos. Pode ser que cheguem na gente. Ou não, pelo menos não nos ultrapassem. E aí a gente começa a olhar um pouco mais para o meio da tabela ao invés de só olhar lá para baixo. Tudo isso é óbvio, vai depender de uma vitória. Independente da boa atuação ou não, o Guarani precisa vencer o Brasil nesse sábado 11 da manhã no Brinco de Ouro. Muita expectativa sobre o trabalho do Ricardo Catalá, muita expectativa com a atuação de alguns jogadores, mas principalmente o objetivo é vencer. Por meio a zero, por um a zero, é a mesma coisa que vencer por goleada é muito importante somar os três pontos. Começar a olhar ali, como eu disse, um pouquinho para o meio da tabela. Essa é essa nossa torcida. Infelizmente, mais uma vez não poderemos estar presente no brinco de ouro por conta das restrições aí do isolamento social e da pandemia. Mas da onde, onde quer que a gente esteja, vamos torcer bastante, como fizemos nos últimos jogos, especialmente contra o operário. E mandar aquela vibração positiva, aquela energia voltada para a vitória. Esse é o meu comentário. Eu acredito no Guarani, mas acredito num jogo duríssimo, num jogo competitivo, num jogo equilibrado, principalmente pela boa fase que o Brasil tem passado. É isso. Se Deus quiser, voltamos num pós-jogo feliz. Se Deus quiser, com três pontos aí a favor do Guarani. E se Deus quiser, reescrevendo. Uma história na Série B que começou muito ruim, mas ainda temos chance, temos 30 jogos pela frente para reescrever essa história. E que o final, se Deus quiser, seja feliz, pelo menos longe da zona de rebaixamento e o quanto mais perto lá de cima, melhor. Chega de conjectura, vamos pensar no amanhã e o jogo é, nesse sábado, 11 horas contra o Brasil de Pelotas. Na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante meu bugre,
3: que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você sempre guarda.
2: É guarda é